0: Saudações povo do planeta, Horrorama está no ar mais um podcast Horrorama. É, hoje tema livre, vamos falar aqui várias coisas relacionadas ao horror, filmes, quadrinhos, música e séries e tudo que vem na nossa cabeça hoje aí sobre horror. Nós vamos aí tentar manter um, uma conversa, um fio da meada, mas a ideia minha é se perder no meio do caminho e falar de tudo um pouco aí hoje. Lembrando pra galera aí que a gente está com o nosso e-mail, né? Queremos que vocês mandem aí ideias, é, xinga, é, pode fazer o que quiser, manda é, som, manda música, recomendação de livro, recomendação Manda de nude. É, também, se quiser, não tem problema, tá? É, mas não manda não, por favor. É. <risos> Enfim, mandem mandem pra gente o que vocês estão achando, né, às vezes a galera não quer comentar lá na página do, do Facebook ou então comentar nos vídeos do YouTube, que inclusive essa semana nosso querido amigo Antônio colocou todos os podcasts já que fizemos no YouTube, também estamos no YouTube, então a partir de agora vocês escutam a gente pela Mutante, pelo Spotify... Pelo é, Mixcloud, pelo Deezer, pelo YouTube, ou seja, desculpa para não escutar a gente, é o que não falta, né, mano? Desculpa pra... É, Com certeza. Desculpa, é, não tem desculpa para não escutar nós. Sem perdão. Sem perdão, sem perdão. E o, o e-mail é podcast.com.br. Qual que é o e-mail, papai? Papai? Falou, alô, alô. Alô, alô. Qual que é o e-mail aí? Repete pra mim, pra galera. Ô, rapaz,
1: eu não vi você falando não, cara. Eu tava, tava colocando aqui no grupo aqui do Oropunk. Na <risos> hora que você tava falando, ó. não, mas sério, é verdade. É, você pode olhar. Na hora que você tava falando, eu tava colocando aqui no Ouro punk Brasil. Se alguém tivesse alguma pergunta boa, boa. pro Ororama, aqui no, 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 no
0: WhatsApp, podia mandar. Ah, é? Isso aí que... Muita gente não sabe, mas estamos ao vivo né? Que Quem sabe faz ao tempo... vivo meu. Essa fera Exato, aí Todo meu. podcast é ao vivo <risos> A gente tá aqui, não tá Pausando, não tá fazendo nada disso Então é normal que eu tava falando Que o e-mail é podcast Aí Ao invés de eu repetir, eu pedi pedir pra você repetir Agora também não quero que repete também não é... vamos lá. <risos> tá começando
2: bem esse podcast, tá o programa
0: aí. Essa que é a ideia, cara. A gente vai começando devagarinho, é que é pra atrair a atenção, né? Depois a ideia mesmo é isso aqui virar uma esculhambação. Vamos Eu vou puxar um gancho aqui, que foi uma notícia que o Mestre Lobo aí, o amante... Dos lobisomens, né? Um membro da tribo dos Lupinos aí. Ele trouxe aí um, uma notícia que é do lobisomem.. Lobisomem americano
1: Lobisomem americano em Londres. An American Werewolf in London.
0: Exatamente. É, que vai ter, parece que vai ter um reboot aí, né? Parece que vão fazer, refilmar. É um remake, é um reboot. Como é que é aí, papai? Explica pra gente aí um pouco. Rapaz,
1: essa notícia já já vem circulando de algum tempo, inclusive inclusive falavam que quem ia dirigir o filme, a nova versão do filme, seria o filho do John Lannis, né? O John Lannis foi o cara que fez o Lobisão Americano em Londres. O o filme saiu em 1981, John John Lannis junto com com o o Rick Rick Barker, né? O cara que que simplesmente ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais aí pelo terror por causa da maquiagem clássica do filme. E diziam as notícias que seria o filho dele que que faria isso aí. Mas agora parece que não vai ser mais. Agora quem quem foi chamado aí, pelo menos menos que está na produção, parece que está fazendo alguma coisa no roteiro também, é o Robert Kirkman, né? que é o cara que... Que fez o, o The Walking Dead, né? que fez o Outcast também. É, o Robert Kicker também tem um, tem um quadrinho sobre lobisomens. Eu, eu agora eu não me recordo o nome, mas eu estava lendo até algum, alguns meses atrás, eu estava lendo sobre ele. E é um cara que é fã de terror, De é? descarado, é um cara que escreve bem é, também. E agora estamos aí para fazer isso aí As pessoas, tem gente que diz que é um, que é um, um, um reboot Outras pessoas dizem que é um, um remake não é aí Existem as diferenças de reboot e remake aí Que a gente pode falar mais, mais na frente Mas o que é mesmo, parece que eles vão, vão, vão recomeçar não é? Vão pegar o filme e vão fazer do zero Vão usar o material fonte pra, como norte né? Mas eles parecem que vão, vão estar livres para modificar situações e coisas do tipo você tá ansioso pra... isso aí? Cara, é, eu tô muito ansioso, apesar... Hum, de É filme deixar... da sua vida, não é isso aí? É, é eu, tenho, eu tenho duas tatuagens é, do filme. No meu maravilhoso corpo, não é de lobisomem. Aí... <risos> tô ansioso sim, mas acho desnecessário, eu acho que o lobisom americano em Londres, ele envelheceu muito bem os efeitos especiais, inclusive até hoje são invejáveis, você não encontra ninguém fazendo nada parecido uma vez ou outra, você encontra algo que foi inspirado por exemplo, a série Being Human a série Being Human é é, é, europeia, inglesa aí você encontra realmente a influência, mas nada que, que chegue aos pés então o filme continua atual, o filme Fala sobre preconceito, não é? O ator principal, ele é judeu. E no caso aí... do... Só,
0: só, um, só um, cortar um pouquinho. E no caso, tipo assim, o que, me, o que me anima um pouco, que não me preocupa tanto, é que a escolha do Robert Kirkman, ele é uma boa escolha pra isso. Porque ele Com gosta certeza. de mexer no lance social, né, cara? Exato, e, e, e o lobisomem americano e tem uma crítica fortíssima.
1: Você Exatamente. encontra referência ao nazismo e coisas do tipo, é, não é?
0: Eu acho que ele vai se aprofundar bem nisso, né nesse então, lance sim. social, nesse problema social que causa. Então, eu acho que é interessante. Robert Kirkman, toma cuidado aí, ó, que se, se ficar ruim, o papai aí vai espulhambar. Pelo amor de Deus, e a gente já tem, já
1: tem algo parecido que fizeram, é, uma espécie de continuação. É, no site Boca do Inferno, os caras fazem uma. uma... Uma, uma crítica sobre o lobisomem americano em Paris e coloca a continuação entre aspas porque não tinha ninguém da... do... do porque o, o John Legend não estava no filme, entregaram pra outra pessoa. Ah, só que eles cagaram, porra, cagaram tudo, meu irmão, o lobisomem parece scooby tem hora e... e...
0: Tem, e algumas... Né? Tem, é...
1: que... <risos> tem algumas coisas interessantes. Mas para mim eles cagaram geral, então a experiência que eu tenho com, com o, a, a, a chamada continuação não é boa, então eu espero que eles, falam, que eles façam coisas boas aí.
0: Tá certo. E aí,
2: Antônio? Na, é, na época que, que saiu né, o, o Lobisão Americano em Paris, ele, Paris ó, em Londres, ele foi um sucesso tão grande que surgiram vários derivados né, indo, na mesma, indo na mesma linha. Você encontra na mesma época, tipo, criaturas de uma nacionalidade X em um lugar Y, tem vários desse nessa mesma época. E, e sobre o, o reboot, remake, enfim, esse reinício, né, essa reimaginação né, desse, desse, dessa mesma história, eu achei, eu achei bem interessante, né? O, pelo fato de ter o Robert Kirkman envolvido, dá uma esperança de que realmente possa ter um olhar diferente, né, talvez atualizado, sobre a, polêmica, envolvendo polêmicas atuais, né, questão de imigração, do Brexit, sei lá, tem tanta coisa que pode ser abordada, dependendo da forma né, que ele for contextualizar né, a história para os tempos atuais, ou se ele for fazer alguma coisa na mesma época, enfim, só realmente esperando para ver o que que vai sair. A única coisa só que eu espero é que não vire uma novelinha que nem The Walking Dead, só isso.
1: Não, com certeza. É, John Lenz que fez o Lobisomem americano em Londres, ele fez para você ver a importância que o cara teve depois, que o filme teve depois, né? É que, que John Lentz, ele dirigiu o clipe de, de thriller, do Michael Jackson. É, foi ele que fez, é, ele, o, o maquiador mesmo, Rick Baker. É, e você vê, inclusive, você vê, inclusive, é, tem um lobisomem não é, em thriller, e a transformação, você vê semelhanças com a transformação do lobisomem americano em Londres inclusive o áudio também. Ele eu fez chamo... o...
0: Ele não foi ele que fez o Golimar também, não?
1: Não, o Golimar não, mas o Golimar <risos> foi uma grande, grande homenagem. Eu acho sensacional,
0: cara. Eu acho sensacional, inclusive, eu aprecio muito o cinema indiano. Eu acho eles é, do caralho mesmo. Não tô falando isso é, satirizando ou na ironia, não. Eu acho foda mesmo, de verdade. Você já assistiu, Zé? Sim, Singham? Não, não, ainda não. Eu acho que ele barra o bale. É uma
2: Nossa. poesia aquele filme, né? Mano, o é um, ele é um policial, tá ligado? Policial. É, um, melhor, ele não é um policial, ele é um tira, né? vi nos
0: <risos> vídeos já, que ele aquelas um caras. É, ele tem um, um
2: ele tem um tapão, ele tem um tapão violentíssimo quando ele acerta os caras, tipo um barulho de rugido de leão, tá ligado? É demais. Né? <risos> é, Bo, <risos> Bo,
1: Bollywood, né? Bollywood é um é de cinema, de cinema Indiana é milionária, é, é, é feita para milhões, bilhões, bilhões, não sei não, não é milhões e milhões de pessoas é, é, que assistem, que lotam os cinemas e tudo mais. É, é, eu ouvi falar que para eles filme com menos de duas horas não cola, então para valer, valer o ingresso, a entrada do cinema tem que ser filme grande, tá ligado, longo. Eu acho massa, eu acho bem, bem legal. É, é um espetáculo, né, os filmes os
2: filmes lá, diferente da, da, da cultura nossa aqui, que é ocidental, que às vezes leva mais para uma linha, eu não sei se séria, né, que tem filmes que são bem galhofas e que tem bilheterias aí infinitas, né, Velozes e Furiosos, que o digam, é. mas... É. Mas no caso da Índia, pô, sempre tem aquela questão é, musical, né? Os mesmos caras que, tipo, são estrelas da música também são estrelas do cinema. Então as coisas, elas se misturam, né? E, assim, um dos maiores cinemas do mundo, se você for parar pra pensar que a
0: Índia é um dos países mais populosos do mundo. Se eu não me engano, acho que é o segundo país mais populoso do mundo, né? Sim, sim. E para você que está escutando a gente aí, ó, se tiver alguma indicação de terror indiano, por favor me mande aqui, nos mande no podcast@hororamatv.com.br, não esqueça.
1: Com certeza.
0: Agora vamos é dar um vídeo, um, 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 que a gente, já, a gente já foi de lobisomem em, 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 lobisomem americano em Londres, aí dali, da América para Londres, da, da, de Londres para Índia. E agora eu vou voltar aqui no Hellboy. O que vocês acharam desse último filme aí do Hellboy? Em comparação com o primeiro. Pode falar também do primeiro, que é bem interessante. Mas o que vocês acharam desse novo Hellboy aí? Do Hellboy, Você pode
2: falar aí, Antônio. Do Hellboy, três palavras pra você, Rogerinho. Nada a ver. <risos> Nada a ver, cara. Que filme, que filme que é esse, cara? O filme não... Não tem pé nem cabeça, velho. A, a maquiagem é, é ruim, o roteiro é ruim, os efeitos são ruins. Porra, não tem nada que salve nessa merda desse filme.
1: Ah, tem gente que discorda disso aí, não é não, papai? Não, é, é, eu, eu concordo com, com o Antônio que o filme, ele é, foi. foi ruim, tá ligado? Ele não teve. Eu acho que ele foi muito fiel aos quadrinhos, mas é, fidelidade não, não, não é o um sinônimo de qualidade, tá ligado, pra mim? É, eu acho inclusive que ele pode ter sido até mais fiel aos quadrinhos do que é, a versão do Guilherme Del Toro, mas, tá ligado, só, só, tem, só tem de legal realmente isso e uma parte lá, que os demônios saem é, da terra, e umas partes, a parte gore, entendeu? o gore do filme eu gostei, mas fora isso, eu acho que eles tentaram é, pegar muitos quadrinhos, pelo menos três arcos bem importantes do Hellboy e tentaram espremer em pouco tempo. Eu acho que se eles tivessem mais tempo dividisse, sei lá, a história em três filmes, eles, ele poderia, o diretor poderia ter saído melhor. Mas assim, ficou muito corrido. Quem não leu os quadrinhos não entende porra nenhuma, entendeu? É, é, poderia ter sido bem melhor. Porque a pegada é a seguinte, né, cara? O...
2: Os quadrinhos do Hellboy, eles são quadrinhos assim de primeiro. Eles não eles não prezam pela ação, né? Elas prezam muito mais por uma questão quase filosófica, às vezes, né? O Hellboy, ele é um cara ele é um cara introspectivo, mas ao mesmo tempo ele é sarcástico. E... Apesar de
1: ter quebra-pau, né, também? Sim,
2: tem porradaria. E quando tem porradaria, a porradaria é muito boa, né? E, e o traço, né, do Mike Mignola ele é muito... Ele é muito característico, né? Então, todas as, todas as, as, as adaptações que foram feitas, mesmo as, as do Guilherme Del Toro, que são muito boas para mim, são filmes muito bons, né? São. Ainda assim, ainda assim, não, elas ficam um pouco aquém no quesito de caracterização. Eu sempre achei o, os Hellboys muito bombados, cara. O Hellboy, ele não é bombado. Entendeu? Ele é um cara que. Acho, tudo bem, eu traço do Mike Maiola. Né? Ninguém tem ombros, né? No, 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 nos quadrinhos do Mike Maiola. Ninguém tem. É todo mundo, tipo, a cabeça, o pescoço e os ombros é da mesma largura, né? Mas, enfim. O Hellboy, ele, tipo, ele é um, um cara. Tudo bem, meio grandão, mas ele é esguio e ele tem um bração. E é isso, entendeu? Então. A, a caracterização dele, um cara bombado, grandão, truculento, n- n- pra mim nunca, nunca me desceu direito. Mesmo nos filmes do, do, do Guilherme Del Toro, entendeu?
0: É, não fala muito, né? Realmente, eu, eu, eu não acho assim... É, porque a, a silhueta dele no quadrinho é, é quase que... É, é humanoide, mas não é um humano, né? É um macaco,
2: cara. Ele é um é, macaco, ele, ele é, é tipo um símio. Ele, ele parece tipo um... Ele parece tipo um mico, tá ligado? Um mico gigante com com um bração, entendeu? E E... o filme, ele é tipo um
0: humano vermelho bombado
2: É, tá ligado? Exatamente Ah, mas, pô, dá pra fazer Mesmo com com maquiagem simples Pô, vamos pegar o próprio Guilherme Del Toro No no labirinto do Fauno tem lá aquele aquele bicho papão com com aqueles olhos nas mãos lá Que, porra, ele tem lá as pernas fininhas e não sei o que E, porra, você vê que ali grande parte daquele efeito, daquele monstro É efeito prático, é maquiagem Então, porra, dá pra você fazer uma caracterização mais fiel Esse é o primeiro ponto Segundo, eu não gosto do humor desse, principalmente desse último filme o, o Hellboy ele é um cara blazer, cara. Tá acontecendo, tá caindo o um mundo ao redor dele, ele tá pouco se fudendo, tá ligado? Blazer, blazer? Blazer, É isso, é o um cara que não tem tipo, reação às coisas, tá ligado?
0: Ah. Tipo... <risos> e o então o podcast, tá... o Rorama, também é cultura, viu? Aqui tem tem a informação. A Aí ó, essa semana a galera vai todo ficar falando né, aqui, não sei o que é blazer, blazer, blazer pra cá, vocês vão vir aqui que eu tô ligado. Então, exatamente. E, porra,
2: logo no trailer já entrega uma cena que a hora que eu vi eu já fiquei puto. Que é aquela hora que ele desce, né, do camburão, os caras atiram nele e ele grita, ah, não sei o que, eu tô do lado de vocês. Mano, o Hellboy no máximo olharia pros caras e falava que ia, tipo, fazer um, o que vocês estão fazendo, cara? Isso seria o Hellboy, tá ligado? Não aquele grito, aquela coisa estriônica, estridente, tá ligado? Então, sei lá, eu realmente odiei. Odiei.
1: Justo. É os co- os quadrinhos, ele é, é, é muito mais inteligente, né? as piadas são mais acertadas. Eu, eu, eu acho assim, eu discordo só um pouco no lance da piada com, com o Antônio, mas eu entendo o que ele quis dizer. E eu acho ele um piadista, mas a, 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 as piadas do Hellboy assim, não, são, não são pastelão, entendeu? São mais, são mais sérias, são mais, são mais bem pensadas. É... Pra, para o terror, entendeu? eu acho que o Hellboy é uma, é uma pérola que precisa ser descoberta, a maioria das pessoas conhece o Hellboy por causa dos filmes. É, eu acho que as pessoas que gostam de, de terror, que gostam de ler também, e aí eu, me, eu, eu falo também para a galera do, do Horror Punk, né, que tem banda, eu acho que o Hellboy seria um material-fonte muito legal. É, para o terror, para, para o nosso terror, porque o terror que, que, que contém uh, os quadrinhos de Hellboy são, é de primeira qualidade, né? Hellboy e é terror é, clássico também, ele encontra ele, ele vampiro, lobisomem,
0: morto vivo, é muito bom, muito bom de ser lido. Não, inclusive tem muita gente que enquadra Hellboy no universo de super-heróis. Ele é é considerado uma uma espécie de
1: super-herói. Realmente ele é considerado, sabe? Porque ele, tipo assim, é o boy. Ele é um demônio, né? Mas é um demônio mestiço. Porque ele é um filho de um um demônio do do inferno com a humana. Daí veio ele, né? Nasceu, Nasceu aquele negócio mas é, é, muita gente às vezes esquece que ele é um demônio do, do inferno, né? Ele veio do inferno, Exato. tem o lance da mão, da mão, da mão da, da destruição. E as histórias que, é...
0: de fundo, né? As histórias, as histórias de background que tem no Hellboy é tudo relacionado ao ocultismo antigo, é, cultos, é, satanismo, essas coisas, tá? a bruxaria, né? É tudo é. envolvido no sobrenatural. Então é. É, é, é óbvio que é um quadrinho de terror completo tem, e tem... bem feito.
2: É, e tem aquele lance dele negar o destino dele, né, cara, porque ele, ele veio ao mundo realmente pra trazer o Armagedon, pra trazer o Apocalipse, ele sabe Exato. disso e ele, e ele simplesmente, tipo, se nega, não é que ele se, ele se nega, tipo, ele meio que empurra com a barriga, tá ligado? A maneira que ele lida com isso é muito interessante,
1: E ele escolhe, ele realmente escolhe fazer fazer o bem, né? ele ele, ele envereda para o lado do bem, ele escolhe fazer o bem, ele ele resolve defender os oprimidos no no quadrinho, tem outro fato interessante que ele é descendente do do rei Arthur, do rei Arthur também, diga aí. Se você você for ler, pegar, se se debruçar no quadrinho, inclusive tem alguns editores que estão é republicano aí no Brasil. É, você não vai se arrepender, porque é um quadrinho de terror de primeiríssima qualidade. Eu com cheguei a baixar tudo,
0: mas não, não consegui ler ainda. Ah, então você é um garoto dos scans, não é? É, sou? Não, com certeza. Que pipichu master aqui,
2: velho. Nessa mesma pegada, já, já aproveita e busca também Hellblazer, cara. Já baixa
1: ah, também Hellblazer. aí. Ah. Já baixa tudo. Hellblazer tá no meu coração, Hellblazer tá no meu coração. Principalmente a fase do, do Garfienes pra mim é uma das melhores, cara. Hellblazer é muito bom, John Constantine... Cara, a fase do, do Garfiennes do Garf e o seu criador, não né? é? O, o Alan Moore, quando criou ele lá no Monte do Pântano né, e tudo mais. Hellblazer, Hellblazer não. John Constantine, o personagem de John Constantine, pra mim também é um dos grandes personagens do teor. E você gostou, papai, do filme dele com o Ken Reeves? Cara, eu acho que o filme dele com o Keanu Reeves, os caras tiveram, tomaram algumas liberdades, entendeu? Misturaram alguns arcos, muitas coisas, entendeu? Mas eu acho que o final, no final, o produto final foi louvável, tá ligado? Eu acho que que é um bom filme, agora pra mim, Constantine tem tem que ser loiro e tem que usar o capote, sei lá, sei lá que qual é aquela, amarelo, sei e é meio né? é, é meio um, eu não sei que cor, é, é um amarelo, uma espécie de amarelo bem esmaecido assim.
0: Eu assisti o Constantine porque primeiro me falaram assim, né, às vezes, tipo que eu tava fumando na escola, aí a menina falou assim, já assistiu o Constantine? Aí eu falei não. Ela falou assiste que você vai parar de fumar. Mas, rapaz, pensa num filme que eu assisti fumando inteiro. Cada hora que ele acendia um cigarro, eu acendia um outro junto. É e, não dá,
2: e, e não é, e não é um bom filme pra te passar uma lição, porque o que o Constantino ensina é que no final você pode fumar o quanto você quiser que o diabo vem e te cura. Então, tipo, é. <risos> não, não é um bom filme pra te dar uma moral, tá ligado? O,
1: é. o diabo vai no, e tira é... todos os
0: carvão do, do pulmão dele.
1: Existe, e teve uma série também, fizeram um, uma série, não sei se vocês chegaram a acompanhar, a primeira temporada. Te... É, infelizmente ela foi, ela foi cancelada Eu achei uma série mediana Poderia ter sido muito melhor Mas eu não sei se o fato de eu ver é, Um ator com um sotaque O um cara com sotaque fran- é, inglês né? Constantino, é, ele é inglês Com sotaque inglês, interpretando Constantino e tudo mais Aí na série já tinha um, um lance, ele não fumava Ele fumava, mas toda vez que a câmera cortava pra ele, ele tava largando o cigarro, tá ligado? Não passava o ato de fumar mesmo. E Constantino, todo mundo sabe que é, que que fuma pra caralho. Ele também já foi entregue as drogas, já viveu na rua.
0: Defensores do bom costume aí, agindo em prol das nossas crianças. É que essa série,
2: ela foi produzida, acho que por uma TV aberta, né? Agora eu não me lembro exatamente que canal que era. Eu sei que aqui no Brasil passava no sci-fi, se eu não tô enganado. E e por isso que tinha essa questão, né, que tem algumas algumas redes que... Uma das regras da concessão é que, tipo, não pode fazer propaganda tabagista. Então o cara não pode realmente nem encostar no cigarro, tá ligado? É.
0: O ator, ator,
1: eu acho acho que que, que o ator, ele interpretou interpretou bem o personagem. É o Matt Ryan que fez... Foi legal, tá ligado? O, o jeito que ele interpretou, eu achei uma pena. Ele inclusive tá, ele foi aproveitado em, eu acho que foi em Legends of Tomorrow, que ele aparece interpretando, interpretando o papel de Constantine, e tirando até uma onda meio é, pro lado é, do, do homossexualismo, né? Porque tem algumas partes, tem, tem, tem certas partes aí do, 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 dos quadrinhos que Constantine ele corta pros dois lados, né? Ele não tá nem aí, o que ele quer é <risos> que se aqui. E eu achei legal que em Legends of Tomorrow botaram ele e e mostrando um pouco esse lado homossexual dele. Eu achei massa. Parece que pode ser que que o ator seja reaproveitado futuramente. Vamos ver.
0: Ah, Seria bacana, né? Eu eu confesso que eu não assisti justamente quando eu fiquei sabendo da notícia que foi cancelado. né? Eu já tive a recepção com o Nevoeiro. Aí eu, quando eu vejo assim, ah, a série foi cancelada, eu nem, nem comecei, aí não dá nem vontade de começar, né?
1: É, 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 é realmente é, mas, mas eu recomendaria você que visse mesmo só pra, pela, pela experiência que eu acho. Eu acho que, dá, que você ia gostar.
0: Bacana, vou, vou, vou tentar. Tentar ver. Vou tentar não fumar também.
1: Sai um desenho com ele também recentemente, um desenho da DC, que é bem legal, que é City of Demons, que. Ele, ele aparece, no ele junta um, um pessoal, alguns heróis que, que mexem com magia e tudo mais para combater o um inimigo. É um desses longas da, da DC, que a DC, incrivelmente, para mim, é melhor fazendo esses longas de, de, de animados do que os filmes propriamente ditos. E eu recomendo também que vocês você dê uma procurada, vocês procurem aí.
2: Ah, as animações da DC são demais, cara. São, são. De vez em quando eu jogo aqui no YouTube, que tem algumas delas que estão completas no YouTube, que você dá pra assistir de boa. Às vezes não tá legendado, mas dá pra acompanhar tranquilo. Se você já manja um pouquinho de inglês, dá pra acompanhar tranquilo. Aliás, uma coisa que a gente tava conversando até no no, no grupo mais cedo, que eu lembrei agora de comentar, né? A gente tava falando ali sobre o o remake do do Lobisome Americano, e, e um dos caras que estava envolvido era justamente o cara que escreveu o quadrinho Chronicle, né? E, e isso me lembrou, me remeteu ao um filme do Chronicle, que eu realmente não me lembro como é o nome em português, cara. Eu acho que é A Legião do Mal, A Legião, o fim do, do mundo do mal, sei lá, não me recordo exatamente, <risos> mas... Realmente mas é um, um nome que não tem nada a ver, né? É, não tem nada a ver com nada, mas, chama, mas o filme também chama-se Chronicle. E é também com o Thomas Jane, o rei dos filmes aleatórios de terror, mais ou menos, tá ligado? Tem ele, tem o Ron Perlman já fazendo o link com o Hellboy, e tem também o John Malkovich. É um filme legalzinho, cara, porque é meio que um. É meio que um, que um terror steampunk,
0: cara. É bem legal, vale a pena. legal, vou procurar, vou procurar. Você vê, a gente. Nossos assuntos são tudo ramificados, cara. Vocês falaram lá, inclusive, do Guilherme Del Toro. E tem uma outra obra aí que ele tem participação que é o The Strain. Me veio a cabeça aqui agora.
1: <risos> é, ele, 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 ele escreveu, na verdade, o, uma trilogia chamada The Strain, que é o, o, Guilhermo, o Guilhermo Del Toro, junto com o Chuck Hogan. Tá ligado? Isso.
0: É, ele produção né?
1: Ele... É, escreveram juntos, aí eu acho que o Chuck Hogan foi quem escreveu mais, né? Que, que botou a mão na massa. E, quando ele, ele, ele criou cara essa 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 trilogia você já percebe um pouco ele já ele, ele já tava pensando nisso aí quando ele fez é, um, um blade entendeu tem aquele blade lá que tem uns vampiros é, bem bem sei lá ra- raquíticos tá ligado uns vampiros bem feios mesmo assim que abrem a boca é, com, com os dentes assim para o um lado. E ali ele já estava pensando. Já estava pensando em fazer algo. Em escrever algo é, é, sobre vampiros. Mas seguindo aquela temática. Daí ele chamou o Chuck Hogan. E fez aí a trilogia. A trilogia, de, depois de um tempo. Saiu aí como, como, é, como uma série, né? Uma série. São quatro, quatro temporadas, se eu não me engano. A série baseada nos três livros na na trilogia, o primeiro livro da trilogia é Noturno, recomendo vocês que comprem para ler, porque são, são bons livros, o segundo livro é A Queda e o terceiro livro é Noite Eterna, tem uns três aqui, Noite Eterna, eu só li esse ano, o primeiro eu comecei a ler, eu peguei ele em 2012, Tá aqui anotado, entre o Halloween e o dia de finados, caralho, Márcio. 2012, o outro eu já comprei em 2013, e esse outro, cara, só vim pegar ele para terminar de ler agora, em 2019. Eu disse, não, eu vou pegar o livro para terminar de ler e assim terminar de ver a série, que eu tinha parado de ver a série. E foi, foi massa, gostei, tanto do, dos livros como da série. Então, recomendo os dois.
0: Eu gostei bastante também de The Strange. Antônio, você chegou a assistir também né, alguma coisa? Eu não terminei. Eu assisti a primeira temporada no, no canal FX.
2: Eu lembro que na época passava, acho que um pouco antes do, do, do Family Guy. E, e, <risos> e eu sempre acabava pegando, tipo, no... no pra, pra dormir, tá ligado? Eu assistia, tipo, The Strain, assistia Family Guy, American Dad e ia deitar, tá ligado? E, pô, é uma série bacana, cara. E o que era mais legal era justamente os vampiros, cara. Os vampiros eram muito legais na, na, nessa série, cara.
0: Eu, e eu realmente... Gosto, apesar do, de gostar do RPG, né? Que a gente até jogava, tipo, Vampira Máscara, gostar daquele universo dos vampiros, igual entrevista com vampiro, dos Condenados... Apesar de eu apreciar bastante essa parte do... Esse universo dos vampiros, a, a, o, tipo assim, o que eles apresentaram ali, que é uma coisa mais um pouco diferente desse tradicional... Eu achei que ficou do caralho Não, eu achei demais,
2: cara Eu achei demais Eles viravam monstros realmente, né, cara Lembrava realmente os vampiros lá dos filmes do Blade, cara Que aliás, o primeiro e o segundo são muito bons E o terceiro é uma tristeza sem tamanho Mas enfim e, E realmente depois eu acabei tirando a TV por assinatura de casa E acabei parando de acompanhar Então não sei como é que se continua desenvolvendo no mesmo nível de qualidade Mas a primeira
0: temporada é muito boa pelo menos até a terceira, que foi onde eu assisti, é excelente. É bom,
1: o, 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 o filme, assim como a série, ela, ela se baseia, ela conta, conta a história de um vampiro ancião que sai né, da Europa, pega um avião e vem para os Estados Unidos. Chegando lá, a praga se, se espalha. E... É, é, é uma parada pós-apocalíptica, né? Passa o começo do... do... Do, da infestação e depois vai indo para o um lado assim da, da queda da humanidade e tudo mais no livro é, eu, eu acho massa porque eles pegam isso aí aí colocam um vampiro como se fosse uma, uma parada assim a ver com, com doença mesmo de verdade traz, trazem para a realidade mas no final
0: até que tem inteligência só né que tem consciência e e consegue articular algumas coisas, são alguns, não são todos. O resto é tipo zumbi mesmo, né? São os os infectados apenas, né? Eles não têm realmente consciência. Depende do mestre, né? O o
2: mestre
1: escolhe. O mestre escolhe quem é que vai vai ter um, um... É, inteligência e no final do livro, no último livro eles pegam a gente já pensando que ia ser bem para esse lado assim mais voltado assim para realidade, aí volta para um pouco para o lado sobrenatural que eu achei muito bom. Aí gostei, gostei para caramba do tanto do livro como a série. Eu acho que a série é, se manteve bem fiel ao e material. Mesmo...
2: E mesmo tendo essa pegada na né, sobrenatural, ele tem regras muito bem definidas, né? Eu acho que quando você cria, faz uma construção de mundo, coloca essas regras, você não pode ficar subvertendo elas, né? Que é o que acontece com a maioria desse, desses filmes, principalmente os filmes do Invocaverso. Tipo.. Uh... A freira lá do caralho Aí a chorona Que os caras colocam, não, o bicho faz isso e isso, isso Daqui a cinco minutos ele tá fazendo coisas completamente diferentes Tá ligado? No Day Strain não, tipo, você tem bem definido O que, que os vampiros fazem, como combatê-los Como que resolve, como que não resolve O que, é que funciona, o que não funciona Então isso, isso engaja bastante O, o espectador a, Não dá aquele... É, aquele negócio de ah mas o bicho ele é realmente invencível não tem como vencer e tal tem que ter uma chancezinha pra você poder ter aquela torcidinha cara então é bem é bem bacana
1: é massa. a direção do blade é, eu não sei se eu disse isso só, só um adendo, se eu não tiver dito a direção do blade 2 que é que é ótimo é justamente do guilherme del toro Olha foi, ele que, foi ele quem fez é ele que criou o vampir, os vampiros disse, pô esses vampiros aqui tão legal vou vou levar um passo à frente ele fez o livro
2: Justamente, justamente. O segundo filme ele é sensacional, tem só algumas, algumas cenas assim, que, não, que não envelheceram muito bem, que são as cenas que eles usam um pouco de CG na, nas lutas do, do, do Blade, com um vampiro em cima de um telhado, se não me engano. É meio, é meio paia. É. não envelheceu bem, mas o filme em si ele é muito legal.
0: Bacana. É, pô, pai, queria perguntar pra você que você tinha falado aí, de um blog pra leitura... Ah
1: sim, sim, pronto, isso, isso é interessante, é, eu tive, é, eu consegui, comecei a ler esse livro bem antes, é, a trilogia da escuridão, que é chamada, né, que deu origem à série The Strain é, comecei a ler bem antes se pensar em fazer uma série, justamente por causa da indicação de um blog, de um blog de terror, que se chama Biblioteca do Terror. É, o rapaz que fazia o blog, ele t- me tinha adicionado, porque curtia o Sertão Sangrento e tudo mais, Daí eu comecei a prestar atenção nas indicações do cara, tá tá ligado? Esse cara cara entende de livro de terror. Aí entrei, ele tinha criado um blog, escreve muito bem. As análises, as críticas que ele faz dos livros são muito legais. Aí eu vi lá o o The Strain, ele indicando, disse, ah, vou vou baixar. Quer dizer, baixar não, vou comprar pra pra ver se é legal mesmo. Aí comprei, gostei, disse, porra... Depois disso aí, a maioria das indicações de, film, de livros meus durante anos foram, saíram desse blog. Então eu recomendo que vocês procurem o Biblioteca do Terror, que vocês, como eu já disse antes, e da maioria das minhas dicas, vocês não se arrependerão.
0: Você tem o endereço dele? Eu achei que aqui bibliotecadoterror.com.br, é isso, né? É, é esse mesmo, é mesmo? bibliotecadoterror.com.br.
1: Tem resenha, tem tudo, e é. ele, ele, o cara Não. lê tudo, cara. Ele é muito bom também nas resenhas dele com o é, material nacional, tá ligado? Sim, ele, sim ele... eu acabei
0: de achar que tem terror nacional.
1: Tem. O nome, o nome do rapaz é Rafael Michalski. Saca muito, ele, ele fala muito de livros, é claro, de fora do país, mas o material ele, é, nacional ele também aborda, ele lê bastante coisa aqui do Brasil. E vale você dar uma sacada. Os livros, lê a resenha, né? Se ele estiver falando bem do livro, cara, pode ir sem medo.
0: Bacana, fica indicação aí. Biblioteca do terror.com.br, eu também não conhecia. É, tem uma sessão de terror nacional, lançamentos do ano, é, resenhas. Bem interessante mesmo aí o trabalho do rapaz aí, tá de parabéns.
1: Eu peguei vários livros é, é, com, com indicações dele, inclusive muitas vezes "Ah, esse mês eu vou comprar um livro de terror aí abria o o site lá, procurava alguma resenha interessante, pegava na hora não pensava duas vezes não
2: Não, o site é bem interessante, eu acessei aqui e é é muito completo cara, vale vale demais a a pena e E mais um guerreiro amante do terror aí É, é isso aí e aproveitando que estamos nessa de indicação, vou, vou fazer uma indicação aqui também. Se os senhores me permitem eu fazer a indicação? Posso fazer a indicação? Wow. <risos>
1: já, tô é com, com, já tô com o papel e o lápis da mão para anotar.
0: É, eu não tô não, porque tá gravando. <risos> <risos> Ó, a indicação que eu quero fazer
2: é de, um, é de um podcast também. É de um podcast chamado Projeto Humanos. Esse é, um, esse é um podcast que inicialmente ele é dedicado a, a uma análise e reconstituição de um caso que ocorreu em, em Guaratuba, em meados dos anos 90, onde aconteceu um sacrifício humano, teria né, acontecido um sacrifício humano, é, num, num ritual satânico na, na região, tá ligado? E aí esse podcast ele destrincha tudo o que aconteceu, porque esse foi um evento, né, foi chamado Caso Evandro, na época, e... Todo e, e teve uma repercussão a nível nacional na, na ocasião. Né? Isso foi lá em meados realmente de, de 90 e pouquinho, né? quando o Collor ainda era presidente, cara. E foi um verdadeiro circo, circo midiático que aconteceu em cima desse caso, justamente porque esse suposto ritual satânico teria alguma coisa a, a ver com religiões africanas, o que depois acabou sendo desmentido. Mas é, cara, é, é de um nível de qualidade assim, absurdo. São audiodramas né, que, que, que são feitos. Eles, são, eles têm ali uma média por episódio de cerca de uma hora. E, e nesse podcast são reconstituídas todas as situações, todo o. todo o, o, o processo que aconteceu na. No, no tribunal, vara civil, tem entrevista com os delegados que estavam envolvidos na investigação, tinha político envolvido no meio do rolê, porque o sacrifício seria supostamente para um determinado prefeito se eleger. Cara, é um negócio assim, absurdo. Então, se você puder, tem. Procura aí nas plataformas aí de podcast, tem no Spotify, na Casa do Caralho e todo. Projeto Humanos. Vale demais a pena, cara. Eu tô ouvindo por tabela com a, com a minha esposa, com a Camila. Ela começou a ouvir enquanto eu tava jogando videogame aqui esses dias. Aí eu comecei a ouvir junto com ela e, cara, é sensacional. Vale demais a pena. Oh,
0: meu, meu. Meu, que impressionado aqui, cara. Até não tem. Falei que nem anotar, mas eu anotei.
2: Olha aí, tá vendo? <risos> tem uma pegada meio policial, mas, cara, o, o, o nível de detalhes das coisas que acontece, que O que que, que que os órgãos? Organi- o, os idealizadores do, do projeto fazem O que eles fazem? Eles foram atrás de todos os arquivos é, da época é, e Tapes que tem até hoje Até no YouTube Se você jogar no YouTube Caso Evandro você encontra é, Vídeos fa- da época Caso falando Evandro, a respeito, Caso Evandro. É, Tem vídeos da época é, Reportagens Então eles fazem ali é, também Reconstituição de tipo de depoimentos Cara, é muito legal cara É de uma qualidade assim incrível e cara é assustador é sinistro o que aconteceu durante esse caso a investigação e todas as implicações que ele teve vale demais a pena
0: é mas ó galera aí ó não vai pausar o nosso ir lá escutar já agora espera o nosso acabar ouve até o finalzinho aí vocês vão lá e escutem também o projeto um tá bom Você
2: só vai conseguir escutar se você digitar no site a senha que a gente vai dar no final
0: desse podcast. Exato! Boa! Boa, (risos) No final desse podcast, te daremos a senha para você encontrar o o podcast Projeto Mundus, tá bom? Então, guardem aí até o final. E, pô, eu sei que você é um cara, um leitor assíduo, né, cara? Um cara que lê bastante, que consome demais aí a arte escrita do terror... Você tá lendo atualmente? Como é que tá? Que pé que tá? Cara, é, atualmente
1: esse ano eu tirei muito para ler quadrinhos, tá ligado? Eu tô lendo quadrinho pra caralho. Pegando muita coisa aí que eu tinha vontade de ler, vocês falaram, o Antônio falou em Hellblazer, né? Então eu peguei bastante coisa do do Hellblazer para ler. Li muito Hellboy também esse ano. É, peguei uns materiais bem, bem legais, estou relendo agora no, no momento, estou relendo o Watchmen. Estou é, lendo também o um material aí é, do, do, da, da Pipoca e Nanquim. bastante coisa aí. O Neldo de Belugo, estou lendo aí, a arte de Shalichan Rockshay, do Pipoca e Nanquim. Cara, é, nós vivemos aqui no Brasil é, em um grande momento para você procurar um, um bom quadrinho, tá ligado? Para ler. Um quadrinho bom mesmo, adulto, quadrinho sério E tá tá muito bom, cara Tá muito bom pra ler quadrinhos Eu tô com bastante coisa aqui Ainda bem Tô lendo material físico, não é? E tô lendo também em scan Porque também não tenho Eu acho que todo mundo no Brasil, assim, né? É difícil todo mundo ter dinheiro pra comprar Comprar tudo que quer Mas investir em um tablet pra Pra poder também conseguir ler tudo que eu tava querendo, porque se eu fosse comprar, velho, eu, eu ia à falência. Aí tô com material físico, tô com material é, em scan, aí tô dando é, maior, é, maior ênfase nos quadrinhos, mas também tô lendo aí, tô pegando alguns livros para ler. Eu aqui na minha cabeceira tô, com, tô aqui do lado com a HP com uma, uma edição gigantesca que é linda. Cara, tem mais, é, são 607 páginas. É, eu consegui, eu comprei ela no, no, naquela plataforma car, cartaz, tá ligado? Contos reunidos do mestre do horror cósmico é, tro, toda é, a toda produção curta do autor de HP Lovecraft, então eu resolvi também esse ano, apesar de eu ler Lovecraft há muito tempo, apesar de pegar assim, eu leio Lovecraft de, de, de e-books eu baixava antigamente pelo menos aqui, porque eu, eu moro aqui no em Caicó, né, interior, eu não tinha acesso aos livros, então lá no início de 2000 eu, eu baixava os e-books, a tradução dos fãs aqui no Brasil e A internet fa- é fa-
0: sensacional, cara eu... É,
1: baixava, fazia uma apostilhazinha, ainda tem todas aqui em casa Mas esse ano eu resolvi dar uma aprofundada melhor em Overcraft também
0: Massa, isso aí que o papai tá, tá lendo agora, então enquanto você tá ouvindo esse podcast aí, ó é, não sei também que horário que você tá assistindo, pode ser que o pai esteja dormindo ou comendo, né? Mas provavelmente ele estará lendo aí o HP Lovecraft, que é o livro também. de cabeceira dele de hoje. E eu, Antoine, eu peguei
1: um ótimo, só de eu peguei um ótimo para fazer uma releitura por causa da série da HBO, que é, tá rolando uma série da, da HBO aí, bem bem interessante, que eu tô que eu tô gostando, tô curtindo. Eu gostei da
0: atmosfera da, da, da série. É
1: um tá, bom, tá é, bom.
0: Bem, é uma coisa bem, bem séria, né? Bem social assim. É, é, é do, é do
1: Alamo que, é, que é o, o, o mestre supremo, na minha opinião, dos quadrinhos. Apesar da série é, não ser dele, não é, não, não ter é, o dedo dele na série mesmo, é baseado no, no que que ele fez, né? Inclusive indico a todo mundo, qualquer quadrinho do Alan Moore, pode pegar e ler sem um pingo de medo que você vai gostar. A não ser que você não goste de pensar. Aí então, meu irmão, procure um astrólogo. <risos> que, aí vai procurar,
0: você aí vai procurar a caneta azul, azul caneta. É. E Antônio, o é, que você está assistindo, o que você está lendo, o que, que... No momento, Cara... né?
2: Cara, de leitura, eu, atualmente eu estou imerso no marxismo cultural, tá ligado? Cara eu, também
0: sabia, cara. cara, eu vou te falar que eu sou um cara que foi criado na leitura, eu lia demais, cara. Eu lia um livro por semana. E agora, cara, faz um, uns bons anos, cara, que eu, não pego, que eu não consigo pegar um livro, pegar. E os últimos que eu consegui foi o The Walking Dead, que eu devorei, né? Mas porque eu sou muito fã da série também. É.. Mas os últimos livros que eu li mesmo, assim, todos da, que saiu, da série que se saiu outro eu vou, já vou pegar e vou ler, é o The Walking Dead no momento. Mas já faz aí uns, uns dois anos, três, que eu terminei o último, tá ligado?
2: Mas fala aí, é, eu... é, não, que eu tô... Que eu, os livros que eu li o, ulti, no, nos últimos tempos, recapitulando, foi Seara Vermelha, do Jorge Amado, que é sensacional, que é justamente uma história... Sobre os, reti- sobre os retirantes do Nordeste, tentando chegar na Terra Prometida, né, aqui em São Paulo, que é sensacional. É, li também, nesses últimos tempos, o Golpe 16, da revista Fórum, que também é muito bacana. o A história, a história completa, agora eu não me recordo exatamente, eu acho que é a outra história do Mensalão, se eu não estou enganado que é do Paulo Moreira Leite, e também, o 1968, ele só queria mudar o mundo, da Regina Zappa e do Ernesto Soto. Então, mais marxismo cultural que esse aí, como nossos digníssimos governantes acreditam, impossível. Mas, voltando, <risos> voltando para voltando o pro, pro cerne aqui da conversa, cara, do Lovecraft, eu comprei há um, uns tempinhos atrás, numa banca de jornal um livrinho de bolso, né, que chama-se o Horror em Red Hook que é um livro curtinho, cara, um livrinho de bolso de 5 reais tem ali 80 páginas ele vem com três contos que é com o Horror em Red Hook, né que é o que dá nome pro, pro livro com o ele e o a tumba, né? e antes, antes desse eu tinha lido Sonho Febril, do, do George Martin, que é uma história de vampiro também, que é muito legal, cara é muito legal mesmo. Ele tem uma pegada bem diferente do, do, dos livros mais famosos dele, né? Que é justamente das Crônicas de Gelo e Fogo. Nas Crônicas de Gelo e Fogo ele faz ali uma coisa meio cinematográfica. Você tem, tá sempre no ponto de vista de um personagem, entendeu? Esse ele escreve de uma maneira diferente. A história, ela se passa num, num barco... Aqueles barcos que, tipo, aparecem em desenho animado, saca? Aqueles barcos, tipo, a vapor, que tinha aquelas rodas laterais e tal... Tipo aqueles barcos
1: que passam no Mississippi, né? Do do Rio Mississippi.
2: Isso, exatamente. E esse capitão, ele sonhava em ter um um barco X, lá ser capitão de um barco X, que era muito foda, até que um cara misterioso aparece, fala pra ele que vai fazer pra ele um um barco melhor do que aquele barco que, que ele tinha ali como objetivo, né? Desde que ele pudesse é, andar com ele dentro do barco, né? Subindo e descendo justamente o rio Mississippi, sem perguntas. Não importa o que, que acontecesse dentro do barco, tipo, era sem perguntas, sem questionamentos. Ele ia ser o capitão do barco, ele ia mandar na porra toda, mas ele não poderia interferir no que esse dono do barco fizesse. E aí a história vai desenvolvendo ao longo dessas viagens no rio. E cara, é sensacional, cara. Vale demais a pena, cara. Sonho febril é, é, foi uma das últimas leituras, assim, realmente, de, de, de terror, terror de fato, cara. É legal para caralho.
1: Vou até anotar aqui. Sônio Febril.
0: Eu nem anotei aqui.
1: Ah, Que
2: os outros lá e os outros lá do do marxismo, se quiser anotar, pode anotar também, que é
1: bom. Você falou, a gente tá falando em Lovecraft, né, aí veio aqui a lembrança que o o, o Guilherme Del Toro, que a gente já vem falando aqui nesse episódio do podcast, ele ele tem um roteiro, se não me engano, ele tentou dirigir e conseguir... Patrocínio, incentivo para fazer na, um, um filme Baseado no conto dele Do Lovecraft, que é na, na, Nas Montanhas da Loucura E ele tava pensando Que ia fazer, eu fiquei muito animado Porra, cara, Guilherme Del Toro Pegar um dos grandes contos Do Lovecraft, que é Nas Montanhas da Loucura E conseguir filmar aquilo, cara Eu acho que ia vir Ia vir uma coisa muito boa Ia vir uma não, coisa não. muito boa disso aí Infelizmente não deu certo
0: infelizmente né porque... Parece que foi
1: engavetado
0: ver duas grandiosidades aí, cara, jun- juntar os dois É foda, né? Acho que não teria diretor melhor pra, pra alguma coisa do Lovecraft, né? Com certeza, tá, mas, mas é... vai rolar, mas vai rolar
2: ano que vem uma adaptação de um de um conto de, do Lovecraft Com o Nicolas Cage e a galera que participou daquele filme Mandy Que também é com ele, tá ligado? Que chama-se A Cor Que Caiu do Céu
1: é isso mesmo, Olha, é isso mesmo. cara,
0: sério, vai, vai sair? Vai rolar esse conto, esse conto é
1: muito bom. Esse conto é muito bom do cara. Fala do meteorito. meteorito. Eu quase que eu dizia aerolito, né? Eu
0: também pensei. Fala sobre. Pode ser um aerolito. Que seja um, aerolito
1: também. um aerolito que cai do céu e tem uma cor é, é, é meio estranha lá, numa fazenda. E é muito massa, espalha, cara.
0: Espalha a cor na vegetação, né? As árvores como se estivessem vivas. É, é, bem, é bem foda, cara Lovecraft, ele tá doente É muito bom, eu li é, Eu fiz até uma letra já de música Nesse ponto, tá? já fica é mesmo? Já fiz nossa. <risos> Não, é mas ah, Quanto mais Quanto mais, quanto mais é, versões Contadas da mesma história, eu acho muito louco Mas já fiz uma letra já, porque eu achei Muito foda, a gente Só tá difícil de musicar ela, porque ficou bem difícil Mas, eu li Eu li assim, tipo Algumas horas e terminei de ler, fechei o livro, abri o bloco de notas aqui escrevi, tá ligado? Massa.
1: É, o foda de Lovecraft, ele foi muito utilizado assim no passado, mas de maneira vil, tá ligado? O pessoal não, não soube muito bem adaptar a obra do cara e sei lá... Porque
0: é, é difícil, né, mano? É, é, é bem insano assim, mano. É, é foda, cara, é ah. o jeito que... A obra dele
2: mais influencia realmente produções do que, do que qualquer outra coisa, né? Você pegar e realmente transpor né, a obra dele é, é realmente complicado. Eu não lembro realmente de, de nenhuma obra. Ah, não, ah, não tem uma sim, inclusive, ó, mais uma indicação, tem aí no YouTube. Tem um filme, tem um curta, que foi feito acho que em 2005 ou 2006, não me recordo agora exatamente. Eu acho que é 2006, do, do chamado de Cutulo, cara. Que ele é todo, é um filme mudo, ele é todo em preto e branco e é justamente uma dramatização do conto Chamado de Cthulhu. E cara, é muito da hora, cara. Tem no YouTube completinho, cara. É só digitar lá, of Cthulhu ou Chamado de Cthulhu 2006 que você consegue assistir. É um filme curto, acho que ele tem 30 ou 40 minutos, mas é muito bom, cara. É muito bom, é muito legal.
1: Vale lembrar que, que, que Lovecraft influenciou o Mignola, né? Do Hellboy é extremamente influenciado é, por HP Lovecraft. Eu indicaria um filme também, pegando, pegando esse gancho do, do Antônio, eu indicaria Dagon, tá ligado? Dagon é um conto de, de Lovecraft, só que os caras pegaram, pegaram, sei lá, pouquíssima coisa do conto, já que ele é bem pequeno, ele é bem curto, e adaptaram é, basicamente a sombra sobre é, esmalte. É, co- colocaram o nome do, do, do filme de Dagon, mas ele é basicamente baseado no conto de Lovecraft que se chama A Sombra Sobre Esmalte é... cara muito bom, cara. é só o que eu tenho a dizer então procurem é, até pouco tempo era considerado Dagon um dos melhores filmes é, é, baseados na obra de Lovecraft. então vale a indicação também
0: bacana João... fica,
1: fica aí também uma lembrança
2: né? não é não é livro não é filme não é nada disso mas fica uma lembrança pro Bloodborne né que é um jogo que tem uma estética totalmente é, Lovecraft cara é Lovecraft na veia e além de ser um é, jogo, jogo fo- também, padre. além de ser um jogo foda tá ligado ele é lindíssimo e a história é puro Lovecraft cara desde que, claro né você gosta de, de Souls like
0: Se você gosta você vai curtir cara bem 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 colocado aí esse tema também porque é, tá saindo uma onda de jogos é, de baseados em terror, que cara é, é a sensação do filme só que vivendo é então acho que vale aí ó, Antônio, você que é um gamer aí, um cara apreciador da, da arte eletrônica, é, você pode trazer indicações de jogos aí de baseados em terror, cara, acho bem interessante isso aí. Opa, essa parte aí dá para falar quiser, com facilidade. Já manda um, já manda mais um aí, além desse. Conta é, a essência, o universo O que que acontece Então,
2: então já mando mais uma na sua cara então. <risos> Ó, Outlast Outlast, já é um jogo relativamente velho né? Já deve ter aí uns 4 ou 5 anos né? Plataforma, qual que é a plataforma? Computador,
0: cara Computador, tem computador boa. Outlast
2: boa, Outlast é o seguinte, é a história de um, um repórter Que ele vai cobrir uma Uma, uma suposta é, denúncia De maus tratos num... Num, num asilo, né? Pra, tipo num, num sanatório, na realidade. Aí ele chega no sanatório, tipo ele resolve, ele vê que o negócio tá bem abandonado, ele resolve invadir. E aí o terror se desenrola lá dentro. E o legal é que você não tem nenhum tipo de arma, você não tem defesa nenhuma contra nada, tá ligado? Você tem que se esconder de, de todos os inimigos. E tipo, quase todos os inimigos é hit kill, tá ligado? Te catou, já era, não tem o que fazer. E e a atmosfera do jogo, cara, ela é opressora num nível, assim, tipo, absurdo, cara. Quem jogou, por exemplo, aquela aquela demo, né, que foi feita aí pelo Hideo Kojima do do novo Silent Hills, que acabou sendo cancelado, né, pra pra infelicidade geral de todo mundo, né, quando ele saiu da Konami, essa demo, ela era um negócio também absolutamente claustrofóbico. Porque era um looping que você tinha que andar dentro de um determinado cenário. E cada vez que você andava dentro do cenário, coisas mais estranhas iam acontecendo. Entendeu? E você ia interagindo com essas aparições, com essas coisas estranhas que aconteciam. E esse esse core dessa dessa experiência é uma das das coisas que o Kojima tirou do Outlast. Pra você ver o nível de... de de terror que o Outlast pode pode dar e o o impacto que ele teve na indústria dos jogos, né? O Resident Evil 7 foi influenciado por Outlast, por exemplo, entendeu? Então é um negócio sensacional.
0: Pra pra, ficar de informação pra quem tá ouvindo, Outlast você encontra no Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. Windows e Mac tem um Outlast, então... É, quem gosta de um game, aí quem tem um console aí, Ou um PC mesmo e gosta de jogar Fica a indicação aí do, do Antônio Que até eu fiquei Bem interessado agora hein? Apesar de que eu, eu falo Mas aí no final das contas eu só jogo CS CS <risos> é bom também pô. pô, eu não consigo largar, cara É igual cigarro do Constantino <risos> <risos>
1: O, o Constantino, ele não consegue largar de se aproveitar dos outros, né, porque o, o, o cara fode, ele é, um, ele é considerado um herói, mas, cara, é, muita gente, os amigos, a maioria dos amigos dele morrem, tá ligado, ao lado dele aí, é foda. Eu posso trazer aqui uma, uma notícia aqui, Zé? para ah, ah, pra... ah, uhum. Então, o, o Pofão, ele colocou aí no, no grupo aí de Patch ele colocou escrito assim, salve pessoal, passando para avisar que no começo de dezembro o Nobrem vai entrar em estúdio para gravar um som para a coletânea do Pavio Curto Record. Já adianto que o nome do som para vocês, o nome do som vai ser Corpos do Porão. E em janeiro, no mais tardar, em fevereiro, vamos começar a gravação do próximo EP aí do Nobrem, ó legal.
0: Muito bom, cara, eu. Gosto demais do No Brain, o último CD deles, que é o, o Mundo Radioativo, né? Se eu não me engano, é, é sensacional, já escutei várias várias países.
1: O No Brain é uma, banda, é, é uma das mais antigas em atividade do Bande Nacional, não é, Zé? É, Sei então, é assim. é,
0: foi a, prim, a primeira vez que eu tive contato com o No Brain foi, se eu não me engano, em 2005 ou 2006, acho que foi 2005. E a gente foi fazer, a gente fez um show. É, com difuntos e até então a gente não tinha a gente só conhecia o morra né fora a gente de, de horror é, a gente fez esse show não me não me recordo exatamente aonde que foi e dois integrantes do no brain não era o pofão era, era outro outros integrantes vieram trazer pra gente o cd tá ligado e até é engraçado porque eu nunca consegui escutar esse cd porque na hora que pegou a gente fez um escambo né a gente deu um nosso e eles deram deles Aí ficou com o Peruca, que era o baixista do Defuntos na época, é, o Church, né? E ficou com ele e, e nunca mais voltou.
1: A, ce, a cena do, do horror punk dessa época em São Paulo era bem, bem ativa, não era, cara? Você, quase tem, é. tem uma banda cover que, que também, se eu não me engano, sempre tocava com vocês. Uma ba... A
0: primeira formação do Folter foi essa mistura meio horror business com Difuntos, assim, ó fundiram, fizeram o Folter, tá ligado? Cara, quando quando o Folter
1: surgiu, eu achei o máximo, tá ligado? Aquela música Monstro Disfarçado é, eu escutava direto, meu irmão, o dia todo, aí, é, um pouco mais pra frente, quando eu conheci você, você disse, né, oh, meu irmão tocou lá no, no foto, eu disse, o quê? Seu irmão é, é. tocou no foto! <risos> <risos> Fiquei louco, meu irmão, o, o, o João, né, o Johnny. Isso, é o primeiro CD
2: aqui até hoje. Né, é tem né?
1: Ah, é, pô, todo é,
0: mundo é, tem que, menos eu, cara tem que ter que voltar essa pô. eles não, não tocam mais mano tem que, que voltar velho ah, então é complicado até o de funteria é complicado <risos> meu irmão cara meu irmão o cara um homem de negócio tá com três filhos tá, tá difícil tá, mas seria massa voltar seria massa de muito foda. é que assim o default eles começaram né com, com esse primeiro esse primeiro play assim bem horror mesmo né bem horror punk mas é, não é não era o foco deles assim né eles, Estavam partindo para um lance politizado, assim, meio punk rock mesmo, tá ligado? Não tão tanto cor. É... Tinha as músicas,
1: né, políticas mesmo, gravadas, que cheguei eu cheguei a
0: tinha. ouvir. Não, é, então, eles, acho que, não sei se, agora não me recordo se chegou a lançar ou não, mas eles estavam gravando um que era totalmente politizado, tanto que já tocava até em shows, assim, essas músicas, tá ligado? E era eu, pra... é, eu não sei se eu,
1: se eu tô me enganando, mas é, eu acho que no CD, pelo menos no, no, no download que eu peguei na época, tinha algumas músicas sobre política no meio. Tinha, eu não tinha. posso estar enganado. É, é... Eu acho que
2: eles soltaram sim, Zé. Eu lembro de ter ouvido, é, né? ouvido também algumas músicas politizadas. Eu acho que eles soltaram sim, mas acho que não sei se eles soltaram tudo. Mas eu não, eu não ouvi em mídia física, também ouvi digital, cara. Eu não lembro se o João mandou... Não, não me recordo agora realmente de constante já que tem uns bons anos isso já, né? Mas mas rolou, sim, rolou. Eu vou, ver com
0: Johnny, eu vou ver com o Johnny se ele tem. Ainda eu vou botar nas plataformas. Aí. <risos> nas plataformas não, porque é difícil, né? Mas é para download aí, para a galera aí escutar. Mas tem default no, no, no blog do Horror Music? Tem. Dá para baixar lá esse CD aí que vocês escutaram. Tem que pôr sim. Tem.
2: Inclusive, já puxando esse gancho aí, cara, teve uma banda que me surpreendeu que eu não conhecia, cara que é o cine sinistro você tocou na você tocou na na, na mostra brasileiros aí agora não lembro se foi na, na quinta ou na, na quarta-feira não me recordo agora exatamente
1: que me impressionou bastante cara não
2: conhecia é, essa bacana. banda
0: é do rio de janeiro
1: porra demais cara eu consegui ouvir é, o cine sinistro algum tempo atrás atrás eu achei interessante ele tem eles têm alguns clipes né agora eu não sei qual é a dos caras eu não sei se eles são roupantes ou porque a pegada deles está mais para o punk rock mesmo, né? assim, tá, tá mais parecido com a moda punk. Mas as letras, é, pelo menos a, a, as que eu ouvi, todas de terror. Todos falando de terror. Só é, que aquele... eu não escuto, eu não vejo muitos caras, sei lá, interagindo com a galera do... Verdade, é verdade. A que, a que o Zé colocou era quase um hardcore, cara. Mas eu gostei pro caralho.
0: Não, eu, eu, eu justamente coloquei que eu pirei demais. Na verdade... O das músicas ali que eu toco, eu não sabia Eu não sabia que
1: eles eram do Rio, né? O, o Rio já tem até, já tem umas bandas, por exemplo, o Nardones, se eu não me engano, é, falou que tá, que tá regressando, eles nunca pararam assim de tudo, né? Mas, Mas eu vi aí... notícias aí do, do Nardones aí? É, os caras mudaram, o vocalista mudou até, mudou até a máscara, né? Tem, temos o Nardones no Rio, temos o, o Monster, Monster Trio, eu não sei se está se na também eu vou dar uma procurada aí para saber se o, Monster, se o Monster Street tá na ativa
0: é, o, o, o Nardone está isso aí o Nardone está, eu vi esses dias é, aí eu vi o cara promete eles postaram uns gifs bem bacana aqui das máscaras é, bem interessante o visual é, colocaram aqui a legenda 2020 promete ou seja, vem muitas, muitas coisas boas aí é, tem eles chamando galera em qual cidade vocês gostariam de ver o Nardone's Perguntando então, qual, estão... qual a melhor música, né? Sei lá Isso. qual a música que você lembra. Inclusive parece que eles estão sorteando um boné aí, parece. Vai lá na página do Nardones. É, né? Nardones Horror Punk. Mas se digitar Nardones lá, vocês vão ver um logo vermelho, redondo. Entra lá que tem uma postagem lá que eles estão sorteando um boné da banda.
1: Nardones tá? eu gosto muito. Duas músicas são as que, que eu mais ouço, que é. É, a Sete Palmos e a outra a co- é a Coisa Veio do Espaço, cara. Essas duas aí, a Coisa Veio do Espaço, toda vez, quase toda vez que eu chego em casa bêbado, eu boto ela pra ouvir.
0: Bacana. E o visual dos caras tá animal, né, mano? Mano, aqui tá show de bola. Não, é, tem uma cabeça
2: cara.
1: de um porco, cara. É.
2: Eu acho, legal quem se, eu acho legal quem se propõe a fazer isso, cara, mas isso é uma. Mas a questão do, 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 do corpo se pente e tal, é uma coisa que, que eu nunca. Eu, eu nunca tive tesão de fazer, cara. Eu nunca. Eu, eu nunca liguei. Eu nunca liguei muito pra isso, cara.
1: Tá aí uma boa questão que você levantou, viu, Antônio? E aí, é. o corpo. Você tá falar agora disso aí? Bom, vamos, Pô, mete bronca, né, tema livre? De... Pois é, então eu vou jogar para vocês, Essa foi o Antônio, né, que teve a felicidade de lembrar disso, e esses dias eu estava pensando, cara, a gente poderia falar sobre a questão do, da Cops Paint, né, é, será que, que é, é viável para o ou será que é obrigatório, como, como é que é, então tragam aí as suas opiniões.
0: Bom, eu particularmente nunca usei o Corpse Paint em nenhuma das duas bandas que eu tive, mas por uma influência assim dos Zumbis do Espaço, né? como a minha influência no horror foi os Zumbis do Espaço, então eu nunca achei, nunca vi a necessidade né, de de você se caracterizar de uma determinada maneira, tem também o lance de que eu não curto o negócio pintado em mim, tá ligado? É, tinta na cara assim, é, eu fico incomodado eu não, não gosto, tá ligado? meu cabelo eu, não, eu nunca consegui deixar crescer pra fazer um devil look, né? É, enfim então eu gosto, sei lá eu, eu, eu tô com eu, foi eu, assim <risos> mas aprecio, aprecio acho bacana, tá ligado? é uma das primeiras bandas, assim da minha adolescência que me impressionou muito com isso, né? É, não é Kiss, tá? Mas foi o. o, foi o... É porque oh, eu acho a pintura do Kiss, não, nada contra, né? Nada contra quem gosta de Kiss, não sou fiscal de Kiss aqui, mas eu sempre achei meio, meio parque de diversão, tá ligado? As maquiagens deles. Mas enfim, não é o, não é o caso. É, a primeira banda que me impressionou muito, assim, na hora que eu vi, que eu, nossa, foi o Slipknot. Né? Curti bastante Slipknot na época, depois tomaram um rumo assim, meio diferente, que eu acabei... Na verdade, eu que tomei um rumo diferente, na, na solenidade que eu, que eu comecei a gostar, que abandonei Slipknot. Mas o, a caracterização deles era animal, mano. O Bagulho, tipo, chocava mesmo, assim. Pegando tá? na hora que eu falei, os caras tocando, tudo, os bichão feião com essas máscaras aí, eu achei do caralho isso. É, no Misfits, gostei muito quando eu vi como é que os caras... Antes eu só escutava, né? Tinha uma ideia, mais ou menos, é quando eu vi os cara, ainda mais nesses últimos, nessas últimas formações, né, que foi, foi onde eles pesaram mais ainda nisso, né, porque antigamente, se pegar o mísseis antigamente, era só uma, uma sombra no olho aqui que o Doyle colocava, e, isso, e, e o Dazen do jeito que ele é mesmo, né, se for para pra ver. Ele não tá assim, cara, ele não tá com corpos corpo É o cabelo dele e o visual dele ali. Ele é nasceu com Corpo Cicpente, né? É, então, exatamente, entendeu? Se for parar pra ver, nem o Base mesmo não era é, aquele cara todo maquiado. Mas muitas bandas que usam, eu, eu admiro demais. Tipo, da Monster Die, é, o próprio Nardones, eu acho do caralho, mano. E a, eu vi na página aqui esse novo visual deles aí, tá animal. O tá Davey usava o Devilock,
1: né? Era, era mais que o que ele usava, assim, maquiagem. É e parece
0: que ele falou que era, tipo, era o topete de, é o... como se fosse o Elvis negro, né? Que o, o Elvis é o topetão pra, pra trás, assim, e o dele é pra cair na cara. Que, que nada mais é do que o topete que ele fazia e, no meio do rolê, caía pra frente, tá ligado? O cabelo rebelde. Acabou lançando a tendência, né? Um... É, lançou moda sem querer, né? É...
2: No, no meu caso, no meu caso é, é, é um pouco parecido com o do Zé, né? A gente tem mais ou menos a mesma escola de, de, de horror punk, né, cara? Eu também comecei com zumbis e, cara, o, assim, por exemplo, o nosso batera, o Dr. Murder, né? O Gustavo, ele sempre curtiu, cara, ele sempre quis fazer. Como a gente toca, a gente toca junto desde a época do, do Mortuosos, cara... Lá atrás ele já falava, não, mano, vamos fazer uma maquiagem assim, para tacar um negócio assim. Eu já falava, não, velho, que porra de maquiagem, meu irmão. Depois a gente vai estar tá lá no rolê, eu vou ficar maquiado no rolê, mano que inferno. Não quero essa porra. Então, tipo, nunca, nunca curti, tá ligado? Até porque o meu, meu, meu próprio jeito de ser, assim, no, no rolê, cara, pode não parecer, mas eu sou meio retraído. Só fico na minha, eu não gosto, tá ligado? Das, eu tô das, tô das, bem,
0: das, cara, eu também
2: Dessas paradas. Eu, eu acho da hora quem se... Quem quem se propõe a fazer, tipo, vai lá e faz. Puta, eu bato palma pra esses caras, velho. Mas, pra mim, primeira música. Se a música tiver da hora, aí você pode pintar o corpo, pode pintar o cu, pode tocar pelado, foda-se, tá ligado?
1: Você é é meio retraído e eu sou meio
0: retardado, tá ligado? (risos) Cara, eu. Eu sou pelado, cara, pelo amor de Deus. Ainda que eu não vou.
1: O sertão, tá ligado? Sobre, sobre a copa peito do sertão, a gente, se vocês forem procurar assim colocarem na internet sertão, vira e mexe, vai aparecer é, algum aí a gente maquiado, porque desde, desde o, do início, é, pelo menos desde quando eu entrei na banda também, eu, mas se eu não me engano, os caras também já se maquiavam é, antes, é, sempre foi um, um. A gente sempre curtiu, entendeu? Então aqui o lá, é claro, não é todo evento. Quando o álcool não sobe muito a cabeça, ou quando nós vamos tocar num lugar. Que tem banheiro, sei lá ou, ou, ou tem um camarim em algum lugar Que dá pra você se lavar depois Aí a gente costuma A gente costuma usar é, Nesses últimos eventos aí que a gente tocou Pelo menos um Eu maqueei maquiei, coloquei um sangue lá Aí no set list O repertório é todo pingado de sangue Eu até guardei <risos> e, Então pra, pra gente, pra mim não é, não, não é incômodo, tá ligado? Mas assim, é só quando quando eu, eu tô na vibe mesmo, tá ligado? Que eu quero, que eu quero fazer alguma coisa assim, diferente, eu me maquei.
0: A gente falou aí do Real Business e nós a gente, como a gente tocava junto, é, e mesmo não tocando, eu acompanhei muito show com os caras, né? Eu ia na casa do, do, da época do, do baixista, do cesão e ele que fazia a maquiagem nos caras, tá ligado? Só que assim, mano, ele fazia na, fazia na casa dele, né? Se, combinava pra se trombar lá. E ele fazia em todo mundo e fazia nele. Tipo, os caras, depois de um bom tempo, depois é que eles começaram, pelo menos passando a base eles mesmos, pra adiantar o trabalho. Mas, mano, era um trampo da porra, principalmente a do Graves, tá ligado? Do do gentileza lá, que além além da maquiagem ser mais elaborada, o maluco, mano, ele não parava quieto, mano. (risos) O bicho era atazanado, velho. Então era o que mais dava trabalho. E, mano, nós pegávamos o metrô, cara, pra ir pro show os caras daquele jeito, mano, nossa, tinha que ver como é que era, tá ligado, era era coisa de louco, aí ia pro show, ia de metrô, tudo pintava, mano, todo mundo olhando, todo mundo falando, todo mundo, não tem como, né, cara, (risos) vocês imaginam só, e na volta também, mano, aí na volta que é o pior, né, porque a gente ia, e era ainda umas 7 horas, 8 horas da noite, né, e na hora da volta, meu irmão, aí <risos> era o problema Que era só tinha uns... É, mano, só as curvas de rio E, nossa, os caras pintados, mano Ó, Tinha gente que saía, né, Se entrava no vagão Tinha gente que saía, cara Sério? Que Vai saber, falo, Pô, Porra, como assim, mano, quatro horas da manhã Essas porra entrando aqui no. Ela <risos> nunca viu um misto na vida Nunca viu nada, velho Cara estranho Ó, vamos puxar mais uma polêmica aí, então Posso puxar mais uma polêmica? Pode, deve a vamos gente lá, então. aí, vamos com a polêmica. Vamos lá, então. Graves ou Denzi? Vou deixar ah, o pessoal
1: pai responder. Essa ah, eu, eu, Graves pra mim, cara, na moral mesmo, nem, nem existe, tá ligado? Pra, é, pra mim, é, é o Denzi mesmo. Eu gosto do, da época dele, gosto da, for, da formação com o Denzi. Eu gosto da postura do palco de Denzi, tá ligado? Eu acho que, que ele tem uma postura de palco arrasadora e eu acho que ele canta até melhor tá ligado do que do que o Graves o Graves tá ao vivo cara tá, 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 tá cantando e sei lá parece que tá me e um rebolado e aquele e aquele pula-pula e de repente fica cansado tá ligado faltando fôlego eu prefiro mais sempre preferi mais é, é, o Denzel tá ligado pra mim Misfits pra mim é ele, apesar de eu, ter, é, de eu ter escutado muito o Misfits da Era Danzy no passado, Danzy não, Graves no passado, escutei bastante sim, é, escutei até muito assim, mas sei lá, do, do, de, de muito tempo pra cá eu não, não ouço mais, Para mim é só aquela fase do Danzy nos vocais também pronto, inclusive agora meu irmão, tá, tá foda, tá muito bom. Esse retorno dele aí Pelo menos por enquanto, enquanto ele tá aí na banda Ele se reapresentando aí Juntamente com o Doyle E com o Only, né? Com o Jerry Only, Pra mim tá massa O sonho realizado, tô vendo aí
0: Bacana, é que nem você questionou já aí Que deveriam estar tá fazendo Um registro disso, né? Um DVD, alguma coisa E como até o próprio Ou até o próprio Doyle não o... Respondeu É com o Doyle, Doyle. O foi o Doyle.
1: Doyle, foi o Doyle, é,
0: foi o Doyle. É. É,
1: que não vai ter É, disse que o não Popeye vai ter, ele me que... respondeu Algumas vezes aí, é. disse que não
0: ia ter não O Popai perguntou no perfil oficial Do Instagram, da banda Se estão fazendo algum registro Desses shows Para um futuro DVD, para um futuro material E o Doyle respondeu Com uma única palavra para o pai Never Never <risos> Oh, que sacanagem. Sacanagem. Outra
1: vez, Outra vez ele botou o nops, tá ligado? Nops", meu Deus do céu, meu Deus. Porra, o cara, cara só, só
0: sabe é da é. cara, não Por que, né, cara? Só tá tendo um registro de celular aí que a gente tá vendo Mas respondendo aí a pergunta do Antônio Assim é, Até pelo fato De eu ter sido punk né? Punk, movimento punk Tá muito encrustado em mim Eu escolho o justamente por isso, porque o Daisy é punk, o Misfits é uma banda punk, né, na era Daisy. Lógico, com a evolução do horror punk, a gente tem um... não aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil é uma uma rara exceção de que cada banda tem a sua essência. Mas lá fora o horror punk tem o lance mais puxado pro Misfits da era Graves, né? É, não sei se vocês concordam com isso Se vocês acham isso daí também Mas o horror punk internacional Ele é bastante puxado pro Misfits da era Graves Né Então o conjunto pegou meio que aquela característica ali E o, o Misfits na era Daisy, Porra, é punk rock cru mesmo, né mano Punk rock. É punk, isso mesmo Cara punk Rock, punk,
1: punk Rock com letra de terror. Ele Inclusive, é, eles praticamente inventaram o hardcore também, não é? Sim. Eles tiveram, exatamente. tiveram grande, grande, é, é, sei lá, é, foram um, um foram, dos foram, responsáveis pelo hardcore.
0: É, exatamente, exatamente. O Misfits. Você vê só como que era, né? Tipo a diferença é incomparável, tá ligado? Agora, eu não quero ser advogado do diabo, mas cara. O que popularizou Misfits Foi a era Graves, indiscutivelmente Saca? É, antes Misfits era a banda Daqueles daquele, tipo, cara Que ia buscar ali Um material bem underground Um negócio bem submundo E escutava, entendeu? O Graves ele levou o Misfits Para um patamar assim, tipo Rockstar Tá ligado? Então o Misfits se popularizou é, Em muitos lugares assim Na era do Graves não sei se é por causa do rebolado aí, como o papai falou. É, <risos> <risos> o que foi, mas popularizou-se muito na Era Graves, né, mano? Cara, eu não discordo do que o senhor falou. É, tô pode,
1: pode falar, papai. Não, eu não discordo, tá ligado? É. Do que Zé falou. Eu, 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 realmente foi isso. Inclusive, muita gente conheceu o, o Miset é, já no, com o Michael Graves ou Michael Graves, sei lá, no, no vocal. É, conheceu com ele, mas é, realmente eu concordo com você, se popularizou mais quando ele estava no vocal. Ele tava, foi também com o retorno, né? ele, ele, ele retornou, teve aquele bom, as bandas grandes estavam tocando os covers da, da, da época do, do Danzy, não é? Então você viu o Guns N' Roses, você viu o Metallica tocando o cover dos caras nos shows, aí, pô, aí todo mundo, porra, que banda é essa? E quando finalmente voltou, trouxe outro cara, não é? Aí todo mundo con, 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 conheceu através dele. Verdade, verdade Ah, mas aí Esse... também já tinha, já tinha rolado
2: treta também, né Entre o próprio Danzig e o, e o Jerry Only, né, cara O, o Danzig já tava com um projeto solo Já tava numa outra vibe nessa época
0: Verdade E na era na era Graves o, o Misfits, ele conseguiu sair do público punk, né Tipo, é, tipo é, expandiu o público do Misfits Hoje você encontra gente... Que curte início e que não curte Punk Rock, conheço Pessoas sim, assim, sim, sabe?
2: Sim, verdade é o Heavy verdade. Metal
0: e Misfits Ah, Misfits eu curto, acho massa Mas Punk Rock não, não gosta, né? Então é Bem interessante esse ponto aí né? Nessa fase, eles conseguiram Expandir, que antes era mais recluso E depois eles expandiram Eu acredito que seja o rebolado de Michelle Green
2: <risos> eu, sou, eu sou Suspeito, cara, porque uma das uma das bandas que eu mais curto é Stone Temple Pilots, que tem o vocalista mais... Tinha, né? Já faleceu, infelizmente. Mas tinha um dos vocalistas mais esdrúxulos da, da história do rock. <risos> né? Então eu sou suspeito. Mas, pô, cara, eu conheci o, o Misfits com o Graves, cara. Depois é que, aprofundando, é que eu peguei os primeiros sons e aí conheci dance e, e tudo mais, cara. Então, pra mim, na, na minha memória afetiva, é, Misfits é com o Graves. As minhas músicas prediletas do mist são com o Graves Então é, é foda, cara eu, 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 é. Curto, eu curto demais, acompanho a carreira do, do, do Graves Tem até um, um clipezinho dele fazendo um cover de Blind Melon no YouTube Que é sensacional Eu curto, cara, eu sou putinha
0: cara, ali, eu a putinha <risos> <risos> e o American Ele
1: conta Puta... o Michele Cova né? O Michele Cova é, isso mesmo. <risos> 45 Boa. Mas é, eu acho, eu acho que tá ligado, tá, tá normal, tá, tá bom, tá ligado? Sei lá, tanto tanto faz o, o Graves como como o Denzi, né? Senão o cara tá entrando naquela briguinha, né? Você gosta de descer ou da Marvel? Ah, você é Mavete. Ah, você é Desenalto. Tô... Pô, eu gosto eu, eu gosto de tudo, tá ligado? Nesse caso do, do Miss é que eu tenho a minha preferência, mas também não vou renegar, né? Porque o trabalho cara, tem do cara como... foi importante.
0: É, e não tem como, tipo, não falar que o Famous Monster e o... são dois, dois putas álbuns, né, cara? São, não, duas... são fodas demais, foda demais, cara, 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 cara. Pelo amor de Deus. Foda, foda, foda. É, não tem como discutir que são bons. É, a gente tem a preferência, mas, porra, a era Graves foi muito boa, foi muito produtiva, inclusive com Miss né? isso é que, é que, eu falei, alcançou o patamar de Rockstar na época do cara. Talvez se as coisas não tivessem acontecido como aconteceram, a gente nem estaria falando deles agora. Se pá, a gente nem estaria o fazendo o Mar... que a gente faz. Pois é, até o próprio Mark Ramone, ele... ele quando o Doyle voltou com o Misfits, né, no, no vocal, que chamou o Descadena, lá e Robo, é, o Mark falou que ele não não considera o Misfits, tá ligado? Porque ele, ele inclusive ele tipo defende o Graves, mano. Falou não deveria ter chamado o Graves, é, não sei porque não chamaram, porque o Graves é muito melhor, tá ligado? O Graves é Misfits, isso que o Doyle tá fazendo não é um Misfits. Mark Ramone fala tudo isso aí, cara. É
1: polêmico, né? Ele teve aqui no, ele teve no Rock in Rio, aí teve no Rock in Rio. E foi dar entrevista, né, tava tocando com, com o Graves, aí Isso, da, projeto da, deles, mas... foi, foi, dar, foi dar uma entrevista, daí quando entrou lá no, no camarim, quer dizer, no estúdio, aí tinha um rapaz lá, um repórter que tava com a camiseta do, do Misfits, aí o que é que o Macabon fez? Mandou tirar a camiseta, <risos> não, tira a camiseta que eu só entro aqui
0: e só dou entrevista e se não tiver com essa camiseta. Ele, ele comprou a briga mesmo do Graves, ah. e assim, o Graves ele não tá fora, porque ele quer, tá ligado? Ele tá fora porque os caras não querem ele, mano. E ele, é. inclusive, até chora isso direto, né, cara? Já fez declarações já do quanto ele Por... pode. Cara. Mas, é. depois, você, depois vocês
1: procuram na internet, aí tem uma entrevista com o Jerry Only esculhambando o Mark Ramone, meu irmão. Desceu o pau. O Mark Ramone só gosta de uma pessoa. Mark Ramone, mais ou menos é, é isso.
0: <risos> Como ousa falar de um Ramone... Cara, <risos> o Jerry
2: Only tem dessas, né, cara Ele fala umas groselhas de vez em quando Mas é foda claro, também, né, uma, cara Dá
0: boca para falar de marca de serve marca né? pode é. marcar a mão
2: Ex- <risos> <risos> Exatamente, né Mas, né, o que a gente pode fazer, né Se, se, se a marca tá com ele, né se tá tudo com ele pô, o cara é o dono do
0: bagulho, né, mano O
2: cara é o dono da bola Exatamente. O que você que vai fazer? O dono da né? bola
0: <risos> Não tem o que fazer mesmo, não tem, <risos> a banda do cara fazer o quê e nem o irmão suporta ele muito né cara até foi até essa reunião que eles fizeram agora aí não custou também para sair não foi assim é, vamos, ah vamos lá vamos foi deve ter rolado aí um contrato podido né o fato deles não estar tá fazendo vídeo nenhum deve ser cláusula inclusive em contrato fala eu faço mas eu não quero só vamos fazer show tá ligado é, não quero aparecer, não quero
2: um aparecer registro. com esse bosta. É, não é, quero
0: é, aparecer exatamente, com esse bosta. Exatamente, porra. O cara responder assim, never tipo, não vai ter mesmo. É porque o cara não quer um registro disso. Mas Ele também tá... tem, a,
1: tem, a, tem a ver também, tem um, tem um cara lá que falou nesse post aí que eu coloquei que o. Eu que o Doyle falou que não, que não iam gravar nada, Ele chegou um maluco lá e falou, não, é justamente por isso que as pessoas têm que aproveitar esse momento, papai, você tem que ir para um Como show tá? dos caras ao vivo, que é justamente para fazer, não, não vai ter nada gravado, então vai todo mundo, vamos todo mundo pagar o ingresso para ir para o show e eles ganham o máximo de dinheiro possível.
0: É, e vão ter que ir para Nova York lá, né, pai? Quer dizer, no fundo, Passou. no fundo não tá,
2: não tá reunindo, porque porque quer reunir a banda, que quer fazer um negócio artístico, né? É grana,
0: né? Tá
2: duro, não, tá, não.
0: tá é. duro precisa levar, precisa monetizar como que eu monetizo? Ah, já sei, vou em cima da nostalgia Mas tá dos muito, trouxas Mas tá muito velho pra fazer luta livre.
1: É, cara, eles, eles tocaram agora no Madison Square Garden cara, lotou geral, tá ligado? Lotou de cima a baixo, todo mundo tá e os caras estão ganhando rios e rios de dinheiro. Aí você vai ver, daqui a algum tempo quando separar de novo, vai começar a esculhambação, é né? aquela coisa, aquela novela mexicana.
0: Ah, é. Você não tem jeito. Vai voltar o o o o para cantar aquelas músicas que fica tudo irreconhecível, né? Que você não sabe que música que tá tocando, é aquela bosta que a gente conhece. Que para mim também não é isso, não gosto. Inclusive, uma pergunta que eu deixo aí também, desses últimos trabalhos aí com, com o Jerry Only, se vocês gostam, se vocês escutam, o e que vocês estão colocando para ouvir, como é que é?
1: Para mim não, para mim é completamente descartável. Aquele Devil's Rain lá, sei, sei lá qual é o nome do óbvio, se é esse mesmo, tinha, sei lá, duas músicas ali que eu ouvi, é, então, acho músicas são legais.
0: também, que são é. um, um, um
1: compacto, né? Exato, exato. Então são, tem algumas músicas que são legais, mas fora isso eu não perco meu tempo não. Não dou também meu, meu rico dinheirinho pra isso não. Eu prefiro dar pra uma
0: banda independente.
2: Com certeza. Não, nem, nem corra atrás, cara. Nem corra atrás. Deixa esse porra aí se, se batendo. Foda-se, Teve
0: o um projeto de anos 50 lá, né, que até em um uns shows com o Mark Ramone, inclusive, né. É... Tinha ali um... Uma... Aqueles Coverzinho ali e tal. Mas os trabalhos autoral mesmo é uma porcaria,
1: cara. Eu acho que eles quiseram fazer, eles quiseram fazer alguma coisa parecida com com esse de Irtas, né? Do, do, do Ramones, que é um álbum cover do Ramones, que é maravilhoso o álbum. É, do, do, esse álbum do Ramones, eu acho que eles quiseram é, fazer alguma coisa, eles queriam fazer alguma coisa parecida e pra mim não, não, não deu certo, não. Não colou, não.
0: Não colo, o vocal do Doyle é, é do... O Giannone é muito chato, cara. É chato. Ah, Não, 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 ele não tem voz, né, cara? Ele não tem voz.
2: Se não é um um autotune ali, uns efeitinhos, cara, é é inaudível, cara. É muito ruim.
0: É, fez pra pra ganhar dinheiro mesmo, pra tentar manter o negócio ali. Ele fez, na verdade, assim, ele manteve aquilo, mas pela marca Misfits, entendeu? Pra não ficar esquecido, né? Pra dizer, ah, ainda existimos, então compre nosso boneco, nossa pimenta, nossa cerveja, nossa camisa, nossa... nosso All Star.
2: Não precisa na real, né, cara? Dá, dá, daria muito bem pra ele viver de merchandising no
0: Misfits, cara. Pois é, cara, pois é. Dá, dá e vive, né? Até hoje, na verdade.
2: Ah, com certeza.
0: Bom, acho que pra encerrar, vocês querem falar alguma coisa? Querem mandar um abraço? Querem xingar alguém? Qual Eu quero
1: mandar um, um, um único abraço. Quero mandar um abraço para o selo aí de Sertão Sangrento, para o nosso selo, que é o Microfonia, lá da cidade de João Pessoa. O selo que acreditou é, na banda e na pessoa aí do Adriano e da Olga. Um abraço para eles dois também. Quem tiver afim de, de, de pegar um CD do Sertão Sangrento, ou, ou, ou comigo, Ou pega comigo, se tiver afim de pegar ainda, sei lá, não tá com a grana agora, quer pegar com o cartão, entre em contato com, você digita lá, microfonia, o selo aí, você vai encontrar o o site e pode comprar o CD do Sertão por lá. E aproveita e dá uma olhada na loja, que eles têm muita banda boa, lançaram muita coisa legal aí. Aqui é um grande selo, aqui do Nordeste, da cidade de João Pessoa.
0: Inclusive já lançou o Ribeiros também, né? Ou seja, microfonia aí, presente no...
1: Investir eu no roupão, o, o Riveiros ah, ainda, não, ainda não lançou como, como banda, lançou em coletâneas, tá ligado? Então tem, tem coletânea é, do, do pessoal, se eu não me engano é a ponto de ignição. Que eu tenho, tem, é
0: capinha amarela.
1: Exato, que tem o Riveiros aí, CD bonitão, CD prensado, do jeito que tem que ser, tá ligado? É, coisa, coisa profissional mesmo, bem feita também.
0: Bacana. E você, Antônio? Ah, então eu
2: queria novamente agradecer aí uh, que todo mundo que vem acompanhando aí o podcast, né? E pedir pra galera aí deixar né, no, na nossa caixa de e-mail aí, né? Podcast.com.br, é isso mesmo, Zé?
0: É isso mesmo.
2: Exatamente. Deixar aí na. Mandar um e-mail pra gente ou na página do Rorama mesmo, comentar aí. Colocar aí sugestões de pautas aí pros próximos programas, né? Pra gente buscar interagir mais aí com vocês. E... e tamo junto, cara. Vamos pra cima. Espero que vocês tenham aproveitado aí todas as indicações, é, mesmo as meio esquerdinhas minhas. Tamo aí pra... Tamo aí,
0: tamo aí pra... É, tamo, tamo aí pra, pra, pra tá espalhar. Vai espalhar o pão
2: para mortadela por aí
0: é Como é que é, que é que o professor? É doutrinação, né? é doutrinação. Ah, não, é Vamos doutrinar todo mundo, fazendo, né, cara? doutrinação é. Nos brasileirinhos É, não, a gente veio para tirar o filho dos outros da escola E colocar todo mundo no, no homossexualismo é. é todo mundo Quilombola, gay É o filho do capeta lá, né Eu vim botar o filho dos outros nas drogas É, isso aí caras Achei
1: né, que, que o moleque vai chegar em casa E dizer, papai, eu tô com uma vontade tão grande de beijão homem, porque o professor falou isso, isso é coisa de idiota pelo amor de Deus é, não, vamos fazer todo, mundo, todo mundo
2: cheira
0: maconha e formar cocaína, cocaína. É. é isso aí galera nosso podcast é por aqui espero que vocês tenham apreciado aí, vamos lá hein, no 3 1, 2, 3 ao ah, inferno é, é senhor, <risos>
1: valeu. valeu valeu pessoal, até a próxima